2: Välkommen till Klimakteripodden med mig, och Melin. Avsnitt 202. Ja, nu ska vi ta det där pinsamma. Om man lyssnar på vad kvinnor faktiskt tycker är jobbigast när de kommer till klimakteriet och framförallt efter menopaus så är det läckage. Och nu pratar vi inte bara om urinet utan även där bak. Och det värsta är ju att man inte vågar tala om det och tycker att det är otroligt pinsamt att söka hjälp. Resultatet kan ju bli att man undviker en rad situationer som ja men allt som har med rörelse och träning att göra tänker jag. Och nu behöver jag ju inte känna mig helt ensam om att det droppar ibland. Jag tycker att det går lite i vågor precis som att jag upplever att stressen kan komma och gå. Men nu så vet ju jag att jag måste ta tag i det här med urinläckaget och jag måste ta det på allvar efter att ha lyssnat på veckans gäst Katarina Voxnerud. Jag hade aldrig hört talas om tungtrycket tidigare trots att jag verkligen vet hur det är att ha trasslig mage. Vet du vad det är? Ja oavsett så kommer du lära dig en hel del både om nummer ett och två och det som sitter ovanför och runt omkring så välkommen att lyssna. Då Katarina Voxnerud så är jag så glad för att välkomna dig tillbaka till Klimakteripodden. Tack så mycket. Vi har tidigare hört dig i Klimakteripodden i avsnitt 146- och 147 då pratade vi först om att stötta kroppen och sen så talade vi om din bok som ju heter Livet med klimakteriet och sen så har vi också pratat väldigt mycket om smärta i avsnitt 170 som var otroligt uppskattat också och du är ju en kvinnans kvinna tänker jag du är en och så driver du hela kvinnans klinik, jobbar otroligt mycket med utbildning och påverkan du är väl en en modell för hur träning och kvinnohälsa kan gå ihop med dina... Är du 52 eller 53 nu? 53, på väg mot 54. Ja, herregud. <laughs> <laughs> för du... Du är ju verkligen en hängiv men löpare också med fokus på långa distanser. Du har ju också liksom hittat ditt sätt att kunna vara kvar i det eh, utan att skada dig och sådär. Så, där. så att du, och lite gnissel men ändå klimakteriet har varit ganska skonsamt mot dig hittills. Eller har du hänt något nytt som vi hörde sist?
1: Inget <laughs> nej. inget nytt på den fronten så att det känns som att eh, jag har hittat en balans och det, det är ju... Jag tänker just i träning och rörelsemotion att det är en ständig förändring och nyfikenhet och, och hitta ett sätt som fungerar just nu. Och sen så ändras det med när tiden går och, och vad som händer i omgivningen. Så att det är det som är. Jag, jag försöker ha någon form av det. Låter lite så här klishigt, kanske klishigt, men att ha en liten nyfikenhet till hur. Hur är det nu? Så man inte bara säger- men nu kom det där och nu har jag ont där och nu är det sådär- utan oh, okej, okay, ja, men nu är det så här. Vad kan jag göra då? Hur kan jag lägga om? Hur kan jag förändra? Och, och, och som, är, som är lite nyfiket försöka se- och hänga med i förändringen som sker i kroppen. För att de sker ju. Jag, är bara att ja, men ja, får, jag,
2: jag kan berätta en liten anekdot där på det temat- för jag, jag gillar ju att springa. Jag springer inte alls lika långt och mycket som du gör- men jag springer kanske 3-4 mil i veckan i vanliga fall- och sen hade jag liksom ont i hela kroppen och jag kände så här att det, jag orkar inte springa. Det bara så här, tog emot och alltså jag kunde pallra mig runt det jag hade bestämt mig för att göra, men det var inte med den här glädjen och energin som jag brukar ha. Och då bara, så sprang jag inte alls på två veckor, men yogade istället ganska mycket och då gjorde jag så här 30 minuters pass och verkligen sträckte ut och fick ordning på, på något sätt på musklerna och sen så bara så här, ja men titta, nu är liksom smärtan är borta. Och nu har jag börjat liksom småspringa igen men inte lika mycket nu kanske jag har sprungit de senaste veckorna ett par mil i veckan uppdelat på två tre gånger och då liksom plötsligt så åh det har kommit tillbaka Så alltså, lyckligt för att liksom smärtan är borta och, alltså just det här att lyssna på kroppen och inte bara slita på den tror Nej. jag är otroligt viktigt
1: i den här ålderspassagen det är jätteviktigt om jag tycker det är kul jag, jag följer till exempel program, träningsprogram inför för jag, jag tycker det är kul att som säger, springa halvmaraton och maraton och tycker det är roligt att ha utmaning att se om jag kan få någon bra tid till exempel um, och, men ändå samtidigt när jag får ett program som veckorna innan maraton så satt jag, jag var så trött och jag hade en riktigt snabb intervall, ut och springa snabbt vissa sträckor sådär. och jag var så hiskligt trött innan och så här nej jag vet inte om jag ska gå ut överhuvudtaget men då bestämmer jag mig istället för att ja, men jag ska få en känsla till att jag, det blir varm i kroppen och så får jag se sen vad det blir. Det kanske inte blir no, någon intervall i huvud taget. Men jag kanske bara går ut och springer rör mig 15 minuter och tar det lite lugnt. Så att man, kan, man får att man modifierar lite grann utifrån eh, dagsformen tänker jag också.
2: Ja och va, va, liksom klappa på sig själv för att man åtminstone gick utanför dörren. Exakt, ja, men verkligen.
1: Och det är inget som det blir ingen skillnad i världen om jag springer snabbt. Snabbt inte intervallpasset en kväll eller inte utan det är mer att se vad tycker man är roligt, vad håller kroppen för och, och för min del att jag tror att jag att när jag kan belasta kroppen så mycket som jag gör att jag har sprungit i hela mitt liv. Så jag har sprungit maraton distansen sedan jag var alltså ungdom så här, med tonår, 20 år och sen behållit det och styrketränat och liksom så jag har väl en en bra grund att stå på som jag då försöker vårda nu och ha med mig mm. uppåt också i åldrarna. Mm.
2: Du, jag är så nyfiken på hur har det gått med din bok, Livet med klimakteriet. Vad, vad känner du? I det här, liksom, vad händer i klimakterievärlden och vad ser du inom kvinnohälsa som är relevant här? Vad har hänt de här liksom, sista,
1: ja, men sista året kanske vi kan säga? Det blir ju allt mer, jag, så att, att jag upplever att det blir allt mer medvetenhet kring att klimakteriet, menopausen, vad som händer och, och kvinnor som sagt vet ju och, och vill veta mera. Eh, och mm. även generellt tänker jag med eh, träningsvärden och tränare och inom terapeuter att man verkligen ser men det här det är någonting man behöver ta reda på och eh, lära sig mer om. Eh, jag jobbar ju till Svenska Napopatförbundet och, och eh, Eh, initierade där då och startat upp den här sektionen för kvinnors hälsa. Och det är att lyfta kvinnohälsan inom och Det är ju hel, det är både menopaus, klimakteriet och likväl som graviditet och tiden efteråt. Där. Så att, kvinnans hälsa. Jag tycker även att det är en, en bra del. Min uppfattning är att man även tittar på klimakteriet och menopausen. Det är ju faktiskt en naturlig del av livet. Så att man inte, inte bara blir ett allt är fel och, och, och man ska ta bort. Utan det är ju faktiskt en förändring som, som kommer. Ehm, och det är naturligt med förändringar. Precis som det är förändringar vid puberteten och vid graviditeter och amning Så är det en förändring nu, hormonellt slutrellt. Och därmed inte sagt att man ska såklart sopa under mattan och inte bli lyssnad till. Man ska bli lyssnad till och få den hjälp man behöver. Men att man inte heller själv tänker då att men det, här är, det är bara, allting är bara fel. Även som sagt andra förändringar i livet vid den här tidpunkten som kanske gör att man blir tröttare och sover sämre och allt sånt där. Någonting kommer att ändras. Det är ju mm. så det är. Och mm. då en fråga om hur kan man hantera det här på olika sätt?
2: Jag tyckte det var så spännande, vi hade distriktssköterskan Lena Rinner med här för några avsnitt sedan. Hon kom nyligen med en avhandling om klimakteriet som hon har jobbat med sedan 2009 för hon möter otroligt mycket kvinnor då på den vårdcentral som hon jobbar i Borås. Och då så ser hon också så här, vad, vad är det man söker för och vad anser man var värst. Och då måste jag ju erkänna att jag förvånades en smula över- att just urininkontinens eller urinläckage är typ det skämmigaste av allt- och det värsta som kvinnor ansåg att de kunde råka ut för. Alltså det här med liksom vallningar och svettningar och så där- som vi pratar jättemycket om och sömnstörningar och så. Det är man så medveten om verkar det som. Att det är liksom så här, ja men det, det är okej- men att börja prata om och söka för att man inte kan eh, hålla tätt- det det är tydligen riktigt, riktigt besvärligt att prata om. Och det kan ju drabba kvinnor kring klimakteriet. Fast det kanske inte är något som man eh, överhuvudtaget vill, vill prata om. För man förstår inte att det kanske också är relaterat till det. Så jag tänker att det är därför vi ska eh, göra det här avsnittet. För är det någonting du kan så är det ju det här med läckage och, och så vidare. Och vad, alla de här andra liksom strukturen i underlivet
1: tänker jag. Mm. Och det som du säger, just, börjar där som du pratar om att det är så många som drabbas av det och jag lyssnar på olika föreläsningar också kring menopausklimakteriet och där säger man det att en sak som blir som idrottare får mer besvär med, det är läckage. Men ibland tar man det som en självklarhet och man kanske stannar vid ut, ha nu är det och menopaus, nu får jag läckage ja ah, ja, då är jag där. Men att man kan se, tänker jag på, att det finns mycket man kan göra även där. Så det att ha läckage, det är som sig, kan vara, kännas skämligt. Många pratar inte om det. Eh, och samtidigt är det väldigt vanligt. Om man tittar i vissa studier så ser man att, att eh, kvinnor, här, och ett halvt till 10 000 personer, kvinnor man har intervjuat i studier. Och upp till 45% av kvinnorna uppger att man börjar undvika motion och träning och röra sig bland för att man är rädd för lä läckage. Så man vill inte längre träna gruppträning till exempel eh, tillsammans med andra. Det inte gå ut och springa där andra ser. Så man undviker allt mer. Och då blir ju, man blir svagare i musklerna och då kanske man får mer problem med läckage. Men man får ju även en negativ påverkan på hälsan i stort. Med liksom bentätheten. Ben Om man inte belastar sig så tappar man ju bentäthet och hälsan och liksom hjärt och kärna och allting sånt. Så att läckagen tänker jag att man verkligen adressera jag och titta på just. Och det finns mycket, mycket man kan göra. Mm. Och så är urinläckage, det är ju då, det är ett läcka urin. Och då är ju eh, det är och urinröv som är påverkad. Eh, och bäckenbottenmusklerna eh, som man kan titta på. Så vi kommer prata om både det här med, är det att man är svag eller gör man rätt? Eller är man överspänd? Så det finns ju många saker där man behöver titta på också. Framfall, det är ju att man har som att det Antingen så buktande slidväggar man brukar prata om. Så slidväggen, när vi man säger, tar från en, en, vi säger en förlossning, då, en vaginalförlossning, eh, via limoden ska ut via slidan, slidkanalen. Och där blir ju att väggarna i slidan buktar ju då, de tycks ut. Och då kan man ju få att man tappar, alla får att man tappar elasticitet och hållfasthet i slidväggarna efter marginalförlossning direkt. Sen är då frågan om hur kan man återfå det här? Och den här med buktande slidväggen kan ju uppkomma även, och även om man inte har haft en vaginal Men vi tar den för den blir så tydlig. Och då det är det den främre väggen av den här slidväggen som börjar tappa lite elasticitet och hållfasthet. Framför den väggen där ligger ju urinblås och urinrör. Och tappar man hållfastheten i slidväggen då sjunker liksom urinblås urinrör in och bakåt lite grann. Och det kan då göra att man får mer problem med läckage eller med... Man kanske sätter sig och kissar och sen när man har kissat klart så späller man sig upp. Man, men jag måste kissa igen. Och så sätter man sig ner.
2: Men man förstår ju nästan hur den liksom är intryckt och därför ja. så måste man kissa oftare och att den blir liksom felformad så att det inte rinner ut lika lätt. Så det, eh, där jätte, brukar...
1: det där kan man ju verkligen se framför sig. Jag brukar jämföra det här lite grann med, med bag in box. <laughs> man kan ha en ljus <laughs> i bag in box. Och om man ja. har den här pipen som liksom i slutet när, i, när bag in box och håller på att tänds, då är, det liksom så blir det kvar vätska som ligger fel ställe där pipen är. Så då måste man svimpa liksom runt det där lite grann i, i påsen. Och på samma sätt är det då i, med urinblås. Man kan ställa sig upp och när man rör på sig igen så typ man rätt det här bildigt talat. Då. Så man kan få ut resten av urinen. Men det kan även vara att man kanske ställer sig upp och kissar klart. Och sen kommer några droppar urin efteråt som hamnar i underkläderna. Och då kan det vara att det ligger lite urindroppar i urinröret. Och allt det här, det, kan ju, det är ju med urinläckage att göra. Och det kan ha med bäcken, botten, musklerna att göra. Men det kan även då ha som sagt någon mer struktur att göra högre upp. Men det jag tänkte här på slidväggen på en bakre väggen som jag pratar om. Om det var en främre väggen var urin. Och den bakre väggen, där ligger ju bakom den, ligger istället äntarmen. Och är det den väggen som tappar lite hållfasthet och, och eh, stöd. Och då är det äntarmen som sjunker in och sjunker fram. Och det här kan man ibland, om man tittar med spegel i, på sitt underliv. Det ska ju vara en väldigt bra sak att man gör. Så man tittar och drar isär bryggläppan lite grann och sen tittar hur det ser ut. Då kan man ibland se att det ligger som en, liksom en flik som ligger över. Någonting som ett stopp som man inte brukar se på insidan av slidöppningen. Och då kan det vara någon av de här väggarna som buktar. Och då ska man såklart alltid alltid gå till gynekolog och kolla vad det kan vara för någonting. som får en undersökning. Men den här entarmen, då kan det vara istället att man och på toaletten och så försöker man bajsa och så tar man i och försöker krysta och då känns det som att liksom avföringen stannar kvar, man får liksom inte ut det ju mer man trycker desto mer fastnar liksom så att, eh, det kan vara med läckage, avföringsläckage det kan vara pruttar, svårt att hålla tätt liksom, med luft och gas och sånt. Så att
2: men Vad gör man när man är... har det här? Och ska man sitta och massera medan man sitter på toa? Eller vad ska man liksom göra? Man kan ju inte bara Nej, trycka det... och trycka, för då har man ju sönder allting ännu
1: mer. Och så får och det man många rojder med... och allt möjligt. <laughs> ja, det är där som du säger med med att inte vara kroniskt förstoppad. Det är ju en jätteviktig hälsofaktor. Så att hålla mag tarm i god form är ju otroligt viktigt om man har en känsla av att det liksom känns... Det här, tyngd mot bäckenbotten och att det, det känns som att man har lite en boll som sitter där eller en kula det känns som en tampong som man sitter snett fast man har ju ingen tampong men det känns som att någonting sitter där på insidan och då har magen och tarmen i god form det är en jätteviktig faktor för att slippa kryss och trycka mm. och de som har det här med att när det är en tarmen som buktar in något då, då brukar man antingen man, måste man kanske stötta i mellangården för det känns som att det som liksom, det trycker och tynger ner där för att kunna få ut avföring. Och här inom, inom kvinnors hälsa, där är det man brukar prata om tumtricket som brukar vara så här allmänt känt. Och det är ju att en del kvinnor behöver ha sin tumme och stötta upp bak i slivväggen för att kunna liksom, få ut avföringen. Och det är ju ingenting man ska behöva göra. Så att har man de besvären... Med läckage eller med just med avföring ja, man inte får det ut och det är svårt och tungt att få ut den. Då ska man absolut söka hjälp just. Så då tänker jag att är gynekolog man går till först. För att...
2: Men även om man har problem med tarmen, För jag trodde då hamnade man hos en annan kategori läkare. Men så är det alltså inte.
1: När börja tänker jag hos gynekologen för gynekologen kan ju se att buktar in i, i slidväggen, buktar in i slidan liksom så, det är där som gynekologen har sitt och sen hamnar man då hos, det här är det som är problemet att det jag tänker jag att, att det finns på den här lilla korta ytan av 10 centimeter i vårt underliv då finns det typ fyra specialister som, som man behöver <går> gå till så en är för äntarmen och en är för slidöppningen en är för urinet och så har man en för allmänläkaren och tuntarm och allting annat så man behöver liksom vara lite grann sin egen detektiv här. Men börja hos gynekologen tänker jag först. Bara för att se via slidan. Och sen få hjälp med att se. Är det väggarna som buktar här? Och hur ser det ut egentligen? Då? Mm. Så att alltid med tyngdkänslan tycker jag att det ska vara gåsigt hjälp.
2: Du, bäckenbotten och andningen hänger ihop. Och sen så tänker jag att även vår magmuskulatur måste ha med det här att göra. För bäckenbotten och knip och sådär, vi ska komma tillbaka till det. Men, men just om vi tittar ännu högre eller högre, magmusklerna sitter väl
1: ovanpå hela paketet tänker jag. Det är som du säger, jättebra att man tittar på som säger med den här helheten. att Ibland blir det att man bara tänker bäckenbotten musklerna här och så har vi magen där och så har vi den där. Utan Precis som du säger så sitter ju allting ihop på insidan av kroppen. Och bäcken, botten, muskeln, de är ju som en tratt som sitter längst ner i, i bäckenet och håller liksom stöttar de här inre organen. Och de kopplar fysiskt via det man säger fascian, den här stödjevävnaden. De sitter liksom fast och fascian går in i magmuskulaturen och fascian går upp vidare till diafragmamuskeln. Och diafragman det är ju den här andningsmuskeln som sitter mellan brösthåla och bukhåla. Och som du säger att när man andas in och djupandas, andas då sänks den här diafragmaplattan, det är som en kupol den här stora muskeln diafragman. Och när man andas in då sänks den här kupolen och då puttar det på alla tarmarna, vilket är jättebra tarmmassage så därför djupandning är väldigt bra för magetarm också. Så hela diafragman sänks, tarmarna puttas ner och då får bäckenbotten svikta neråt lite helt naturligt. Och det är helt rätt. Så den får ett arbete per automatik. Och magen sjunker ut och håller emot lite igen när man andas in djupt. Och sen när man andas ut, då liksom lyfts diafragman upp och bäckenbotten följer med upp och magen följer med in. Så det här är ju som en fin dans liksom mellan alla, <håll> alla organ i bäcken, bäckenbotten och magen. Så har man besvär eller med läckage. Eller liksom då är det väldigt bra att titta på just med andetaget, andningen tänker jag. Och tittar man till exempel om du blir väldigt stressad och pressad och har en sån period i livet. Då blir man Åh! lätt att dra ihop kroppen och håller andan. Och liksom man andas högt upp i bröstet och bäckenbotten står ju som en spännplatta. Eller den här kupolen, den här tratten hela tiden. Och magen dras in och håller in också. Och det gör att man dels tappar man den här naturliga rörelsen i hela magetarmpaketet. Och bäckenbotten får inte det här naturliga arbetet. Den ska arbeta med varje andetag. Och magen ska röra sig med varje andetag. Och lås man och håller fast eller kniper hela tiden. Eller drar in magen hela tiden. Då hindrar man djupandningen. Och det här är någonting som man tänker först kan titta på själv. Att, ja men, hur andas jag egentligen? Hur ofta tar jag
2: Kan andningen och det här med att lära sig det här med magen och magens muskler och så vidare och bäckenbotten och se hela paketet kan det också hjälpa med att massera det magen och tarmarna förstod jag men även när det gäller
1: läckaget om man nu lider av urinläckage kan även det påverkas av den här? Ja det som är intressant med urinläckage och läckage överhuvudtaget det är ju att det kan det vara om man tittar nu om vi går tillbaka till muskler det kan ju vara att man är inte tillräckligt stark i bäckenbotten. Att musklerna försvagar helt enkelt. Och är musklerna svaga då kan man se att hela bäckenbotten-muskelplattan kan liksom sjunka ner lite grann. Och man får svårt att hålla tätt när man, eh, när man ska hålla sig. Så det kan vara en svaghet. Då behöver man ju bäckenbotten träna. Ett långt och tjusigt ord, eller hur? Mm. Det är så kul också, framförallt. Ja, och det är ju mer knip, liksom, eller hur? Mm. Men sen kan det även vara Läckage kan även bero på Att man kanske går och kniper precis hela tiden Och man är, man är Överspänd i bäckenbotten Muskulaturen Och det är som om du skulle spänna din Överarm allt du kan Så du drar handen mot dig allt du kan Spänner muskeln på överarmen så hårt som kan Så går det så i tio timmar Och sen försöker du gå till gymmet Alltså man är helt slut i muskulaturen Så går man och kniper och håller Och är överspänd i bäckenbotten då är den muskeln trött så när du sen väl hoppar, hostar, nyser eller så här, då har du ingen styrka kvar. Så att även då titta på att försöka få en avspändhet i bäckenbottenmuskulaturen. Och att överspänna och knipa lång tid, det kan göra att man får som besvär under alltså med bäckensmärta eller läckage eller svårt att tömma urinblåsa just. Just det att man kan inte slappna av och få ut ur urinan heller.
2: Andningen i sig och det hjälp kommer inte hjälpa läckaget så att säga.
1: Nej, så, precis, och, som säger, det är en jättebra fråga så andningen i sig hjälper inte läckaget men andningen i sig hjälper att man kan slappna av i bäckenbotten på ett bättre sätt, få dit att den kan slappna av och sen att du då man andas, när man andas in då ska ju magen bukta ut och fyllas med luft och bäckenbotten när man andas in ända ner till bäckenbotten och sen när man andas ut, då åker luften ut och allt åker in. Och då kan man träna både också, man kan andas in och slappna av. Och sen så andas man ut och i slutet på utandningen, då kan man ta sitt här knipet och träna på det. Då får man också lättare, rätt arbete i bäckenbottenmuskulaturen. muskulaturen. Så att andetaget kan hjälpa dig att träna, slappna av när du behöver det. bli starkare så tränar med det här knipet. Men framförallt på lång sikt att... Att kunna få bättre eh, funktion i bäckenbotten. Och det kan hjälpa att du, får, att du inte får samma läckage
2: men sen så kan man ju också fråga sig då vad är vi kvinnor gjorda för är det så här, nej men det är helt naturligt det är så, vi ska inte hålla på och hoppa studsmatta och rusa runt på maraton och, och ha oss eh, vad, vad är liksom vad är normalt och när ska man söka hjälp och vad liksom, måste jag opereras bara för jag har lite urinläckage eller räcker med att köpa ett par bra inkontinenstroser eller vad vet
1: jag hur ska man tänka där egentligen? Mm, jätte många bra frågor samtidigt. Och, och eh, i min värld så är läckage inte någonting som är, man behöver ha. Eller, och framförallt att man inte... I min värld så ska vi kunna hoppa och springa och allting som kvinnor. Och jag tänker så här, som att det är, någon, det är en naturlig rörelse där vi alltid kunnat göra. Så att det är någonting du även ska kunna göra sen efter. Det finns ju de som säger så här att äh, men efter 50 så ska man, aldrig, ska man inte hoppa och springa längre. Man ska inte göra sit-ups. Men vad jag tänker och ser och förstår så är det mer en fråga om funktion. Eh, om, du kan, om du kan göra de här sakerna. Om du har levt ett stilla sittande liv och inte har gjort dem mer än lugna promenader. Då sätta igång och hoppa studsmattan. Det är klart som tusen kommer läcka. <laughs> alltså, mm. Men det är ju mer att du inte har tränat upp den styrkan och snabbheten och hållfastheten i musklerna. Så att, läckaget i sig är ju ett tecken på att muskla hänger inte med, det är för stor belastning för muskulaturen men istället för att då säga så här, men då ska inte jag hoppas utsmatta, då kanske man kan tänka sig så här: okej, okay, nu till exempel är det oktober, då kan man sätta igång träning sommaren 2022 att det är nu man tittar på att ja men då vill jag kunna börja liksom jogga till exempel, om nu knän och resten av kroppen håller för det här såklart men för bäckenbotten skulle då vill jag komma igång och börja som liksom jogga eller hoppa, försöka hoppa och sånt. då kan man sätta igång och träna nu för precis på samma sätt, du skulle inte kunna ställa dig på händerna mot en vägg och sen försöka göra axelhävningar alltså man skulle ju röra sig ihop om man är otränad på, på, i axel, axelmuskulaturen på så sätt och på samma sätt tänker jag då med bäckenbotten becken, att bara för att man får ett läckage så innebär det inte att någonting är fel eller skadigt eller sånt där, men det innebär bara att du har in, man är inte är tillräckligt stark eller uthållig för den aktiviteten. Och sen alltid, ändå först kolla upp och sök hjälp så det inte är någonting annat att det är någon, de här slidväggarna som buktar eller man behöver kanske göra någon. Vissa behöver göra ett ingrepp också eller göra en operation. Vissa kan inte bli bra med knipträning eller träning. Utan då behöver man ha den hjälpen.
2: Det kan man sammanfatta det med att man ska söka hjälp om man har den här tyngdkänslan. Om man kan se med hjälp av spegel att det är någonting som buktar in. Eller man vet med sig av att man har väldigt svårt att få ut sin, sin avföring. Det är då man söker hjälp. Att skvätta lite urin när man hoppar eller springer eller
1: rör på sig. Det i sig är inte... Jag tycker man ska söka hjälp för det också. Jag tycker man ska okay. söka... Och framförallt, jag tycker man ska titta på alltid vad, vad är det för någonting, hur ser det ut och är det någonting som, som är strukturellt påverkat. Jag menar, det, kan ju även, det är bra att man går till gynekologen regelbundet och det, kan ju, det finns ju även med myoma och systor och allting annat som finns. Jag alltså säger inte det är det som påverkar läckage, men jag tycker att man alltid söker hjälp. Och framförallt tycker jag att man ska söka hjälp om man, man sig i sin vardag utav det. Man känner så här, men jag vågar inte längre vara ut och röra mig och springa bland folk. Då behöver man hjälpen till ett. Tänker jag gynekologen kollar hur det ser ut. Två. Hitta vem kan hjälpa dig så att du kan, du ser att du tränar rätt. Är du överspänd eller är du svag? Och när man tittar med bäckenbotten och knipträning. Då ser man ju till 30-45% av alla kvinnor man kniper med. Man jobbar med fel muskler. Man jobbar liksom med magen eller skinkorna istället för bäckenbotten. Och då är det är som att man står och gör... Tåhävningar och vänta på att axlarna ska bli starkare. att man, liksom, man tränar fel muskler. Så man får hjälpen till att hitta rätt arbete. Och Då är det antingen fysioterapeut med speciell kvinnoriktning. Vi är några apparater med speciell kvinnoriktning som jobbar också med det här. Så att man får liksom mer titta på funktionen och få hjälp att, okej, okay, hur kan du stärka dig? Och sen kommer man till den här återträningen. Och i min värld så ska man från bäckenbotten och magen absolut kunna springa och hoppa och liksom eh, göra en sit-ups och alla möjliga saker. Men, men det handlar om att kunna hantera det här trycket på insidan av kroppen.
2: Mm. Jag tänker på styrketräning då, för då, nu har vi liksom pratat om det här trycket eller liksom det här gungningen som blir om man springer eller hoppar eller så. Eh, när man styrketränar då måste man ju också ta i sig, så, så att säga. Och jag vet inte hur du tar i när du styrketränar, men jag som inte är så stark som du, eh, jag tar ju liksom ofta i lite grann på fel sätt. Jag känner ju själv, jag liksom nästan tar i sig, jag håller på att spränga ansiktet. <laughs> förstår du vad jag menar jag tar i på fel ja. ställe. Ja.
1: Och där man, man tittar just på med med, eh, igen med både det här med läckage och sen med om man har den här tyngdkänslan, buktningskänslan eh, att då är det viktigt att man inte trycker och pressar ner allting så man inte typ jag pratar om att en, man tar i med fel muskler även när man ska försöka bäckenbotten ska träna. Att man kanske istället krystar, istället för att man ska försöka hålla, knipa och lyfta upp så krystar man och trycker ner. Så istället mm. för att hålla tätt så är det som att man ska gå på toaletten och antingen kissa eller bajsa, man, man pressar på ännu mer. Och då när man styrketränar på samma sätt, då behöver man ju ha det här stöd i bäckenbotten och magen med sig. Och jag tänker då till en början om man är lite ovan med styrketräning och vill komma igång, för det här är ju som vi vet så viktigt för oss kvinnor i klimakteriet och menopausen, styrketräning och belasta kroppen ordentligt. Men börja då med att tänka att du liksom andas hela tiden under tiden du gör din övning. Så som liksom andas in och andas ut. Man inte håller andan och trycker Nej just det, trappan. just det, den
2: där ja. <här>
1: <här> Utan att man eller man kan brukar säga prata eller nynna obehindrat. Nu man är jättepoppis i gymmet eller hur? <här> mm. <här> Så, när man går och sjunger hela tiden. Men, men det är ett sätt att kontrollera sig själv, att man liksom släpper ut lite tryck genom struplocket så man inte får så högt tryck på insidan av magen och då minskar man risken att trycka på onödigt mycket ner mot bäckenbotten. För är bäckenbotten svagare mot vad magen och den här andringsmuskeln är, då är, då, då är bäckenbotten som liksom börjar tryckas ner istället och då. då kan man känna mer att känna tyngdkänslan och, och att man, man kissar på oss nästan, eller får läckage. Så en, en stor del med det här, om vi nu går tillbaka till det, vi pratar om prolaps. Det är framfall. Och det är de här buktande väggarna eller liksom att limoden sjunker ner i slidkanalen. Ehm, och det är det som känns tyngd och tryck många gånger framfall. Ehm, och där, man kan ju ha framfall utan att ha några besvär. Så man kan ju ha buktande väggar och att limoden har rört på sig igen utan att ha något direkt besvär utav det, det har smärta, ingenting. Men man, känner man de här buktande väggarna då är det ännu viktigare att man då känner att man, att man blir bra på att lyfta. Att man lär sig bra lyftteknik. Så styrketräning är ju bra. Men börja med en lätt vikt. Och igen då, ett, kolla upp att du gör rätt med bäckenbotten och stärka eller slappna av. Och två då, hur jobbar du med magen? Och vad har du för teknik när du tränar? För då är det jätteviktigt, ju mer du kan ha en bra lyftteknik och den kan du träna då när du styrketränar. Samma teknik kan du använda i vardagen. Annars om du lyfter nya tunga matkassar. Eller ska knuffa någon möbel. Eller <laughs> du ska knuffa på. Så, så tar du med, Och så trycker du in ner. Och så ökar trycket mot bäckenbotten. Då känner man ju det här. Trycket och tyngden hela tiden ner mot bäckenbotten. Då blir man ju bara mer och mer orolig också. Så att. När man har besvär. Att man lär sig då att hantera det här. Även om man inte. Man kanske inte blir att man. Behöver operera eller något sånt där. Men kan du lära att hantera så behöver du inte ha någon besvär av det. Och där tänker jag att styrketräning för en stor funktion. För i vardagen är det gör Då blir ju allting tungt och tufft. Så träningen ska ju skapa en överkapacitet. Mm
2: men Katarina jag tänker på det här också när man går, i, i, om man inte tränar nu, man kan ju göra otroligt mycket med egen kroppsvikt och man kan köpa några väldigt enkla små redskap att ha hemma, bara ett gummiband kan man ju komma väldigt långt med, men många av oss när vi är i gruppträningssessioner eller man är på ett gym då är man orolig för att slidprutta eller prutta på, på riktigt och så här. Och då håller man ju in eller håller sig i den typen av spänning i den en bra spänning
1: eller en Dålig spänning. Eh, det, är, det beror på utifrån svilpruttshållet så är vi bra. Uh -huh. Utifrån bäckenbotten blir vi eh, väldigt trött när man går omkring och kniper hela tiden. Då är det mindre bra. Så man kanske pruttar sen på slutet och passar för att man är så över. Man är trött i muskaturen. Man knips för hårt för lång tid. Så det, det här med att gå omkring i, i vardagen att knipa hela tiden, det är inte bra där i vardagen ska man ha en naturlig anspänning i bäckenbotten och magen och då ska man inte knipa extra utan då blir det att man kan lätt bli överspänd istället och då kommer besvären bara därför. Om du går ut och springer då ska du inte heller knipa eller dra in magen utan det här ska funka på automatik då också. Givetvis är det någon som börjar till exempel jogga och så känner man så här det här var lite tungt på bäckenbotten knip såklart men Tänk och samtidigt att det här det behöver jag nog titta på tränar träna med bäckenbotten eller avslappning eller så man checkar upp det som liksom. Generellt när du då bäckenbotten tränar, det är ju att knipa lyfta upp, men det är alltid in då en avspänning, en djupandning mellan varje knip. Så man inte bara kniper och så kniper man och så kniper. Utan...
2: Anal knip, är det samma sak? Eller är det en annan del av bäckenbotten
1: eller är det något helt annat? men det är en jättebra fråga, det, det är samma kan man säga så att man kan ju knipa, antingen med knipa runt ändtarmen så som man håller en fis, knipa muskeln där och så försöka lyfta in och lyfta upp då får man med he, hela bäckenbotten musklerna får man med så att det är liksom, även de som går runt själva nalöppningen de går fram och fäster hela vägen fram mot, mot eh, blygdebenet men sen kan man då även träna på att försöka känna den här känsla, knipa runt slidöppningen, typ att man tänker sig man när man hade tampong eller hade mänskopp. Att man kniper runt det och så försöker suga och lyfta upp. Mm. Sen där med urinröret. Man kan ju tänka sig att man ska knipa och stänga urinröret. Men där blir det väldigt litet lyft. Och sen ska man ju inte träna när man sitter och kissar. För att när man kissar då ska ju musklerna i bäckebotten slappna av. Så att urinen kan rinna ut. Det är det som är hela tanken. Så att. Då börjar man bäcken knipräna när man sitter och kissar och av urinstålen hela tiden. Då går man ju helt emot sina, sina reflexer i kroppen. Mm. Man kan ju testa det någon gång för att känna, ah, okej, okay, där är den. Så där kniper jag av strålen, och, och så där känns det. Men det är inte där man ska träna. Ja, det är, alltså, det är mycket med det här.
2: <laughs> jag tänker en, en, att vi kommer mot slutet här, och då blir ju det här med smärta också relevant, tänker jag. För att. Dels så sitter, har jag fått lära mig nyligen att det, här, det finns ju väldigt mycket muskler som fäster runt omkring här som faktiskt också har med, med andra delar av ben och, och rygg och så vidare att göra. Och så kan man ha smärta runt höfter och höftleder och sådär. Och det känns ju som att det sitter runt bäcken, bäckenet.
1: Vad, vad, hur, liksom, hur ska vi titta på smärta och samband här? Smärta och bäckensmärta kan ju ha samband som du säger just med det här med bäckenbotten man går, framförallt man går kniper och spänner hela tiden. Um, så att det kan överspänna muskler, kan skapa smärta i det här området och andra muskler måste överarbeta. Och bäckenbotten som man tänker eller som jag tänker det är ju det är liksom en del av av helheten så när man bäckenbottenmuskel bara du ut och går och du landar på ena foten, då kommer ju kraften från foten och benet och låret via bäckenbotten och höften och sprids vidare upp i kroppen. Och är bäckenbottenmusklerna spända för mycket eller för svaga då blir det en påverkan i hela den här rörelsekedjan. Så att är det någon där bäckenbotten är helt överspända, då får andra muskler kompensera runt omkring. Gick vem som har bäckenbotten för svaga? Då får andra kompensera. Och då kommer du få ont annanstans också. Så att bäckenbotten ser jag som en det är som ett kraftcentrum <laughs> i kroppen för alla liksom så, oavsett om det är och för då kvinnor och menopaus eh, klimakteriet här då ser man ju att i bäckenbotten kan man få en påverkan på att man får en ökad tygbarhet i området man tappar hållfasthet i området dels att den här stödvävnaden igen, man tappar mycket hållfasthet i den det blir mindre stöd i man tappar en del av de här glatta musklerna, de här automatiska musklerna. De blir också mindre mängd. Och man tappar faktiskt även fett. Och här i underlivet har man väldigt viktig stödande funktion visst fett. Som ligger på insidan av sittbenen och stöttar upp. Och även den minskar och minskar den här hållfastheten i, i fettvävnaden. Så allt det här påverkar till att man får en större påverkan och töjbarhet i hela bäckenbottenregionen. Så därför är det viktigt att man tittar på det här och tar... Att man kanske då lägger in verkligen här med styrkan i bäckenbotten, med avspänningen, kolla sin mage, kolla hur man lyfter så man är inte där och pressar och trycker ner istället. Så man tänker att men nu jobbar jag lyfter upp och så krystar man istället och då är man där trycker och trycker och trycker på kanske redan svag struktur eller buktande struktur.
2: Det är den här lite molande verken som inte är helt ovanlig om jag lyssnar runt omkring mig. att man liksom, Det gör liksom lite ont runt hela paketet här. Om man liksom gör en fyrkant från
1: naven och ner till övre delen av låren. Det kan vara bäckenbotten som är inblandad Och det kan ju såklart vara jättemycket annat också. Men det kan ju bäckenbottenmusklen, de ligger ju väldigt nära kopplade till höftleden också. Så höftledens muskel som, som man, man liksom vrider in och ut i höftleden, eh, inåt och utåt rotation, det är väldigt, väldigt kopplat till bäckenbotten. Och är man spänd eller stram eller svag i den ena så kan det påverka den andra. Så att, jag tycker liksom både att jobba med höftleden som man idag pratar mycket om, ha töjbarhet och, och rörelse rörlighet där, det är en jätteviktig del. Och det kan även påverka in i bäckenet och upp i bålen. Så att smärta kan bero på väldigt många olika saker som, som vi just pratade om, det här är smärt, smärtkapitlet mm. smärtavsnittet, men att man ändå tittar på att okej, okay, vad kan jag göra då hur kan jag träna variera träna och växla på olika sätt både tydbarhet och styrka och styrketräning och som du säger styrketräning, egen kropp, gummiband ute gym, man behöver liksom inte eh, gå till någon gym och lyfta alltså skivstänger utan det går att göra på massa andra sätt också
2: Mm. Nej men och för egen del lite grann där jag började också var sådär att när jag hade nu bara för några veckor sedan kände liksom den här smärtan i hela kroppen så vad jag inser nu var så hade det med stress att göra och det är väl förmodligen då att jag inte liksom andas och kan inte slappna av utan jag spänner hela kroppen och då kändes det absolut inte bra att springa och då med liksom de här yogapassen och bara gå igenom kroppen sträcka ut den tvinga mig själv att andas ordentligt så på liksom någon vecka så var det oändligt mycket bättre med smärtan, mm. så det är också intressant tror jag att liksom faktiskt fundera på hur har jag det i livet vad är det runt omkring mig som kanske gör att jag har ont, det är ont alltså smärta kommer från
1: många håll tänker jag mm. och smärta är som sagt, det är ju hjärnans tolkning av situationen, det är hjärnan som skapar smärtan och då när man har att det, det är mycket input från olika ställen och hög stressnivå sömnen är jättepåverkad påverkar också smärta väldigt mycket och det är här att man stressar mycket sover dåligt och sen har du saker som händer i muskler och fascia och allting i kroppen dessutom. då, gör, då blir det smärta. så att smärta behöver inte vara att man har något problem med just på det området men man kan ju även titta då på, på helheten så att säga, och även titta muskler hur det ser ut mm. Så att man är lite snäll mot sig själv som sagt. Så att, eh, och bäcken, bäckenbotten tycker jag. Det är någonting man ibland, man pratar så mycket om att men det är kring, kring graviditet och förlossning. Bara. Men det här är någonting. Det blir påverkat nu i den här tidsperioden också. Mm. Och du hade en fråga tidigare som jag aldrig svarat på med det här. Men ska man ha inlägg i till exempel? Jag tänker att om man känner att man, man vill ha inlägg. Man läcker det lite grann. Man vill ha en trosinskydd till exempel. Eller någon form av inkontinensinlägg. För att man ska kunna träna motionerad. Då tycker jag det är väldigt positivt. Därför att då kan du belasta och träna kroppen. Och träna vidare. Men samtidigt så fundera på vad det är som orsakar det här läckaget. Är det någonting? Är jag svag? Är jag överspänd? Eller är det någonting annat? Ska jag mm. göra någonting åt det eller inte? Mm.
2: Ja, och sen har du ju gett jättebra tips med var man ska söka hjälp för vad så, och det är väl det som är jobbigt då att söka hjälp för något som man, man skäms över men då kan vi eh, tryggt berätta att väldigt, väldigt, ja merparten av alla kvinnor faktiskt känner av det här så att man behöver inte
1: skämmas utan tvärtom det är, ingen, nej, verkligen, det är ingenting att skämmas över utan titta på det mer som att man har ont i en tårnagel, liksom sånt och det söker man också hjälp för liksom sånt att... Det är det som hindrar att man kanske kan gå och springa och röra sig. Så att, mm. då är det, att man tittar på det här på samma sätt. Det är bara muskler. Men mm. de sitter på ett ställe där det blir tabu. Och, och visst, jag, jag vet väl också om att det är inget trevligt att läcka. Om man tänker med lukt och sånt sak. Men man söker hjälp för att alla vi som jobbar med det här. Jag jobbar själv väldigt mycket med det här. Och, och, jag har, och vi har inga problem. Man tycker inte att det är ett dugg konstigt att, man, att det är läckage. Det är liksom, okej, okay, men hur, vad gör vi åt det här nu då? Så att... Den du går till och söker hjälp hos- den tycker att inte är pinsamt- eller mm. tycker det är konstigt. Bra! Härligt
2: Katarina. Det, är, det blir alltid mycket kunskap med dig. Det är spännande. För du också. jag tycker du är väldigt duktig på- att liksom, ge kunskapen på ett, ett
1: strukturerat sätt. Jag skulle bara säga- det sista ska jag börja med så här, absolut sista sätt. Jag brukar se här, beskriva kroppen som ett gammalt hus. Ett fint så här, gammalt hus som man alltid renoverar. Så det är alltid någonting som man tittar på- jag tänker man kan bara titta på sin kropp på samma sätt så att man inte bara säger åh nej nu är det där igen. Men det är, man, det är någonting som man behöver adressera och lite mera, ge lite mer kärlek åt varenda, varenda tillfälle så att då går man runt och plockar runt så att man, ju fler år man får använda sin kropp så kanske vi har desto mer att titta på och försöka hantera på olika sätt. Mm.
2: Jättebra. Tusen tack Katarina. Det var jättekul att få ha dig med i Klimakteriepodden igen. Jag är jätteglad för det. Vi ska lägga upp några länkar också som kan vara intressanta och relevanta på klimakteriepodden.se och på Klimakteriepoddens Facebook-sida. Så stort tack Katarina för att du ville vara med. Tack för inbjudan. Massa med bra länkar finns på klimakteripodden.se. Lyssna också på Katarina i avsnitt 146, 147 och 170. Lär dig mer så slipper du den här märkliga situationen med att vi tar på oss den här skämsrollen. Borde vi inte ha kommit längre? Någon som har kommit långt är i alla fall barnmorskan Eva Elmström. Så långt faktiskt att hon nu tänker lära alla i vården inklusive gynekologer om klimakteriet och hur man bättre möter kvinnan i och kring övergångsåldern för att ge nöjdare friskare och gladare kvinnor. Både i under- och eftermiddag paus. Så missa inte nästa avsnitt. Dela, sprid och tala om klimakteripodden. Det kan göra stor skillnad för en medsyster som inte riktigt är med på vad som pågår i kropp och knopp. Tack för att du har lyssnat och missa inte nästa avsnitt ett tips i att prenumerera på Klimakteripodden där du brukar lyssna. Onsdag är annars dagen att lägga på minnet. Sköt om dig nu och hoppas du är med snart igen. Hej då!